0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, hari ini kita berkesempatan kembali untuk mengkaji Sirah Nabawiyah yang pada hari ini telah memasuki episode Perang Badar. Kali ini pasukan Rasulullah sudah menderu-deru, sudah melakukan perjalanan senyap dan sudah sampai di lembah Badar. akan tetapi ternyata sampai di lembah Badar Rasulullah itu memilih sebuah tempat dan e, kemudian di sana itu ada beberapa sumber air ternyata di lembah Badar itu. Nah kemudian para sahabat Nabi pada saat itu ada sebagian di antara mereka kaum Ansor yang mereka itu pernah mengalami perang buat. Jadi di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu yang dari kota Mekah. Ada sebagian diantara mereka yang belum pernah mengalami peperangan Karena perang itu terjadi kira-kira di perang Fijar dulu Sedangkan diantara orang-orang Quraisy eh, Yang seusia Rasulullah itu tidak banyak Yang masuk Islam Lalu di kalangan orang-orang Ansor Ada orang-orang yang pernah ikut perang Buat Sehingga pengalaman mereka ketika berperang itu lebih kaya Nah, beberapa orang Ansor ini memperhatikan Ini sepertinya kurang pas kalau kita berkemah di sini. Memang pasukan itu butuh sumber air. Memang. Akan tetapi tampaknya kita juga harus e, memotong persiapan orang-orang Quraisy sehingga jangan memberikan mereka tempat air. Maka ada satu orang di sini yang namanya Hubab bin Munzir. Nah, Al Hubab bin Munzir ini berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau e, mengambil Kemah di tempat ini Perintah Allah Atau semata-mata strategi perang yang datang dari pemikiranmu Sebagai panglima Itu kata Hubab bin Munzir Lalu Rasulullah menjawab Ini adalah pendapat Siasat atau strategi perang semata-mata Nah Al-Hubab bin Munzir saat itu berkata Wahai Rasulullah Menurut pendapatku Ini bukanlah tempat berhenti yang tepat Wahai Rasulullah Ayo kita berangkat lagi ke sebuah tempat Dan eh, tempat itu kalau bisa lebih dekat kepada mata air Dan kalau bisa kita tutup mata air itu dari jangkauan orang-orang Kuroish Sehingga orang-orang Quraisy -orang tidak bisa mendekati mata air itu Dan kita tutup sumur-sumur yang ada Kita hancurkan sumur-sumur yang ada Dan kita membuat sebuah telaga Lalu telaga itu kita isi air Dan dari air itulah kita minum Sedangkan mereka tidak bisa minum dari sumur-sumur yang sudah kita hancurkan itu nah ini strategi perang ternyata Rasulullah pada saat itu setuju akhirnya Rasulullah memindahkan pasukannya gitu ya dan kemudian menghancurkan sumur-sumur tempat air pada saat itu gitu ya dan kemudian mengatur perkemahan sedemikian rupa agar orang-orang kufuris tidak bisa menjangkau sumber mata air rekan-rekan sekalian di sini ada pembelajaran dakwah yang menarik sekali yang pertama ini adalah sikap sebagai kiadah Ketika kita ada dalam satu program kerja Atau ada dalam satu uh, Tantangan dakwah yang sedemikian Hebatnya Ada hal-hal yang sifatnya Sawabit Ada hal-hal yang sifatnya mutagayirat Hal yang sifatnya sawabit Dipertunjukkan oleh hubab bin Munzir Ketika bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Ini wahyu Atau pertimbanganmu saja Nah Sebagai kiadah, ternyata Rasulullah tidak menyembunyikan apapun Bahwa tidak semua ucapan Rasulullah itu berasal dari wahyu dalam konteks ini tentu saja Meskipun kita tahu, segala tindakan Rasulullah dibimbing oleh wahyu Tapi rupanya pada saat itu, Rasulullah jujur mengatakan Dan tidak takut kehilangan eh, maharkat dan martabatnya di hadapan sahabat-sahabatnya Ini berasal dari pendapatku Kemudian pendapat itu oleh hubab. disampaikan gitu ya atau dikritik dengan cara yang lembut sekali sehingga Rasulullah tidak tersinggung atau sehingga itu tidak menyebabkan Kiadah kita itu marah. Wahai Rasulullah, kalau di sini ini masih memberikan keuntungan kepada orang Quraisy. Coba kita pindah. Nah, ini tidak sederhana, teman-teman sekalian. Bukan sekedar program kerja, tapi ini di medan perang. Kalau Rasulullah memandang usulan Hubab itu salah, Maka orang muslim itu bisa binasa karena ini perang mainnya dan binasanya dalam konteks nyawa Bukan cuma uang, bukan cuma waktu Tapi kalau usulan hubab itu tidak dituruti Dan kemudian ternyata usulan hubab itu yang benar, barangkali juga binasa ini orang-orang muslim Maka oleh Rasulullah ini ditimbang dengan baik dan dimusyawarahkan kembali dengan baik Ini soalnya adalah hal-hal yang sifatnya mutagayrot Ada hal yang sawabit Hubab mengetahui bahwa kalau itu adalah hasil musyawarah Kalau itu adalah hasil dari uh, wahyu Dan itu adalah perkataan Rasulullah dan lain-lain gitu ya Itu adalah hal yang sifatnya Sawabits gak bisa diganggu-gugat Maka Hubab bertanya dulu Ini wahyu dari Allah atau gimana? Nah setelah itu Rasulullah juga mengerti Ini kalau bukan wahyu Kita tidak boleh memaksa Dalam arti kalau ini kalau di zaman kita sekarang Tentu wahyu sudah terputus Apa yang sudah dilock di kunci dalam Al-Quran Itulah wahyu Tapi kalau di zaman kita sekarang ini Ibaratnya hasil syuro adalah keputusan tertinggi Dan cara untuk merevisi hasil syuro itu Tentu juga harus dengan cara yang beradab Nah sebagai kiada Kalau ternyata itu bukan hasil syuro Tapi hanya sebatas ide kita Sebatas ijtihad kita Tentu kita harus terima dengan masukan anak buah kita Harus terima dengan masukan jundi-jundi kita Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Nah sekarang sebagai jundi Kalau kita ini ada di sikap atau ada di pihaknya hubab bin Munzir Bagaimana cara kita mengkritik kiadah Kadang kita itu ada di posisi yang tidak sabar Ya ketika kita mengkritik kiadah itu Kita mengkritik Oh seolah-olah ki ada paling buruh Apa segala macam gitu ya Sedangkan Hubah bin Munsir itu sopan sekali pertanyaannya Ini wahyu atau bukan? Nah Rekan-rekan sekalian Ini eh, bisa menggambarkan ya Satu Adab-adab dalam menyampaikan usulan Kalau memang itu sudah hasil syurah Ya sudah Kalau memang itu sudah keputusan dari Rasulullah Melalui perintah Allah Ya sudah Tapi kalau Ternyata Ini adalah strategi semata Ini adalah ijtihad dari pemimpin semata Ayo kita musyawarah Karena menurut saya Ada sesuatu yang lebih baik Daripada itu semua Itu hikmah yang pertama Hikmah yang kedua Kalau kita mempelajari pendapat Jenderal Syed Mahmud Khotob Ketika beliau mengulas sebuah e, Kitab siroh gitu ya, Judulnya strategi militer Rasulullah dalam peperangan Beliau menegaskan Dengan baik bahwa Sumber kekalahan orang-orang Quraisy adalah mereka tidak punya sumber mata air. Dan juga diceritakan di dalam kitab-kitab bahwa ada beberapa budak yang diperintahkan oleh orang-orang Quraisy untuk mengambil sumber air minum, tapi ternyata budak-budak itu malah ditangkap oleh Rasulullah. Jadi budak ini tersergap, gitu ya. Karena memang Rasulullah mengambil tempat di dekat sumber mata air. Meskipun akhirnya, orang-orang Quraisy -orang diizinkan oleh Rasulullah untuk mengambil sumber mata air dan tidak dilarang. Ini menunjukkan betapa pengasihnya Rasulullah. Tapi, yang menjadi persoalan di sini adalah kadang-kadang kita itu sebagai seorang juru dakwah itu minim strategi. Kita lihat yang nyuruh Rasulullah untuk berangkat perang itu, yang menjamin Rasulullah untuk berangkat perang, ya. Itu adalah Allah sendiri dalam surat Al-Anfal ayat 5 sampai 8. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman tidak menyukainya dan seterusnya Ini menunjukkan bahwa Allah itu sudah menetapkan di perang badar Engkau pasti menang, berangkat aja dulu Nah tapi Rasulullah itu tidak kemudian berpangku tangan dengan mengatakan Ini insya Allah karena Allah yang nyuruh dari pasti menang Karena Allah yang sudah menjamin kemenangan kita Karena kita ini demi dakwah, insya Allah pasti menang Keyakinan Rasulullah yang semacam ini adalah keseimbangan antara ikhtiar dan doa Antara pemahaman bahwa Allah lah yang memang menetapkan segala musibah Dan Allah juga yang menetapkan segala kemenangan Akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha Dan memenuhi sebab-sebab terjadinya kemenangan dakwah tersebut Rekan-rekan sekalian, beberapa di antara kita sekarang itu Kalau berdakwah terkesan menggampangkan strategi Terkesan menggampangkan hati orang-orang yang akan menjadi mada'u kita Terkesan menggampangkan keberhasilan sebuah program kerja Tanpa kemudian melalui sebab-sebab yang betul-betul dirancang agar kita bisa menang Kita mempersiapkan program kerja misalnya Tapi ternyata kita masih berlalai-lalai Atau kita mempersiapkan sesuatu untuk satu pekerjaan dakwah Tapi ternyata dalam proses syurah Kita tidak mendengarkan perkataan anak buah kita Atau yang lebih sederhananya lagi rekan-rekan sekalian Misalnya Kita sedang ada dalam satu pekerjaan program-pekerjaan Tapi seakan-akan kita menggampangkan prosesnya Seakan-akan segala sesuatu jadi mudah ya Kita tidak mempersiapkan biayanya Kita tidak mempersiapkan mental kader-kadernya Kita tidak mempersiapkan orangnya dengan jumlah yang cukup Kita tidak mempersiapkan tempatnya dan lain sebagainya Kita menjadi orang-orang yang minimalis ketika bekerja Kita menjadi orang yang loyo ketika berusaha Apa yang terjadi? Barangkali kemenangan dakwah yang lama ini Atau barangkali lambatnya orang-orang bergabung ke dalam barisan kita Atau barangkali sulitnya kita ketika berjuang Diakibatkan bukan karena Allah ingin menguji kita Tapi diakibatkan karena kita lalai mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk menang Kadang nanti ketika kita evaluasi, kenapa program ini gagal? Wah, terus kita sedikit-sedikit, gitu ya nyeretnya ke hal-hal yang sifatnya rohani. Iya nih kita kurang sholat, iya nih kita kurang ini kurang begitu, iya nih kita kurang memaafkan, iya nih kita kurang begini. Akan tetapi kadang-kadang ketika kita mengevaluasi, jarang kita tuh melihat secara objektif bahwa ternyata kita itu kurang melampaui atau kurang Melakukan tahapan-tahapan yang diperlukan Serta tidak mempersiapkan sebab yang dibutuhkan Agar kita bisa menang Itu pelajaran yang kedua Selain pelajaran yang pertama tadi Kita kapan bisa menentukan hal yang sawabit Kapan menentukan hal yang mutagayirat Sawabit itu hal yang kaku Yang tidak bisa diubah Prinsipil Sementara mutagayirat Adalah hal yang bisa dimusyawarahkan kembali Nah, hal yang kemudian bisa kita analisis kemudian bisa kita modifikasi sesuai dengan kenyataan yang sedang kita hadapi. Pelajaran yang kedua adalah kita di sini belajar mempersiapkan bagaimana sebab-sebab keberhasilan kemenangan dakwah itu bisa kita ciptakan sebelum kita betul-betul dimenangkan oleh Allah. Contoh yang paling sederhana, contohnya begini. Ini di masa-masa PSBB misalnya, ini di masa-masa lagi kita dikunci di rumah masing-masing tidak bisa melakukan pembelajaran atau perkuliahan. Nah, ternyata sampai di sini gitu ya, banyak orang-orang memfokuskan kepada kajian-kajian yang sifatnya tidak strategis, tapi kajian yang sifatnya konsep. Misalnya begini, nanti di beberapa bulan ke depan akan terjadi penumpukan agenda-agenda dakwah. Ini kita ngomonginnya strategi. Kebanyakan, itu ya, LDK-LDK atau kebanyakan komisariat-komisariat kami PMII dan lain-lain melakukan musyawarah pergantian kepengurusan, ya, pada saat e, di semester pertama di setiap e, perkuliahan, ya, di semester ganjil itu yang pertama. Yang kedua, biasanya nanti di bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober diadakan penerimaan kader dakwah yang baru. Mereka berasal dari dua sumber Yang pertama dari orang-orang yang sudah mengenal dakwah di dakwah sekolah Yang kedua dari orang-orang yang ingin mengenal Islam dengan lebih baik Mereka adalah orang-orang yang hanif. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ingin masuk ke dalam barisan dakwah ini Tanpa prasangka ke apapun Hanya sekarang masalahnya begini Apabila memang pemerintah nanti menetapkan bahwa eh, Masa karantina wilayah diperpanjang sampai dengan bulan Juni atau Juli, dan memang pemerintah sudah mewacanakan hal itu. Setidak-tidaknya akan terjadi beberapa hal, selain dua yang pertama tadi. Siswa yang sekarang lulus dari sekolah. Itu kebanyakan mereka tidak lulus dengan cara berkumpul-kumpul dan para murabbi atau para pembina mereka di dakwah sekolah tidak bisa menyentuh mereka. Tidak ada pertemuan-pertemuan seperti misalnya, daurah perpisahan untuk mereka atau daurah untuk melantik mereka menjadi murobi-murobi selepas nanti dakwah sekolah sehingga nanti mereka tidak bisa kembali ke sekolah ikatan mereka itu akan kurang kemudian nanti karena daurah untuk um, mempersiapkan diri gitu ya membina dakwah sekolah itu datangnya terlambat nanti juga akan disusul penumpukan agenda dari dakwah kampus dimana masing-masing organisasi pasti nanti akan mengalami perdakan agenda karena semuanya itu pasti sudah rindu untuk bertemu Juni, Juli, Agustus, September, Oktober akan menjadi bulan-bulan yang sibuk bagi kader yang terutama merangkap-merangkap jabatan maka untuk menyikapi hal ini gitu ya tampaknya kita sudah perlu e, untuk merapikan jadwal kita masing-masing sebagai bagian dari strategi kita mempersiapkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Kadang kita sebagai juru dakwah itu bersikap agak konyol. Seolah-olah kan ini dakwah, pastilah dimenangkan oleh Allah. Kan ini dakwah, pastilah nanti jalannya akan dimudahkan oleh Allah. Tapi ternyata Allah memudahkan jalan kita itu caranya bagaimana? Bukan hanya dengan Allah itu menciptakan jalan. Seperti misalnya kalau pemerintah itu memudahkan orang pergi dari Jakarta ke daerah lain. Atau memudahkan orang pergi dari rumahnya ke sekolah. Tentu pemerintah tidak hanya menciptakan jalan, pemerintah tidak hanya menciptakan rambu-rambu, tapi pemerintah juga memberikan, e, pemerintah berharap kita sebagai masyarakat menggunakan akal kita untuk bisa jalan di situ. Memang sudah ada jalannya, tapi kalau misalnya kita berjalan itu menghindari rambu-rambu, atau ketika kita berjalan itu tidak mengerti lampu lalu lintas, misalnya, nggak akan sampai ke tujuan kita. atau ketika kita melewati jalan itu kita punya motor tapi kita tinggal dengan alasan pemerintah sudah menetapkan kemudahan-kemudahan insyaallah kita akan sampai nggak begitu kadang kita sebagai juru dakwah itu cuma kurang strategis sedikit mikirnya karena kita memang terbiasa menyalahkan segala sesuatu yang terjadi kepada Allah gagal ya berarti Allah belum pengen atau wah ini kader-kader kita malah banyak yang keluar berarti Allah belum pengen bukan begitu memang Allah itu Mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan manusia Akan tetapi Belum tentu Allah itu ribau Sebagaimana ada orang membunuh orang lain Tanpa jalan yang benar Allah mengizinkan dia membunuh Tapi belum tentu Allah ribau Barangkali kejadiannya adalah Kita kurang menggunakan analisis kita Untuk bisa menciptakan sebab-sebab logis Agar takdir kemenangan itu bisa datang Dari gambaran saya tadi Teman-teman sekalian Kita tahu Gitu ya Bahwa dakwah kampus ini sebentar lagi akan mengalami ledakan agenda dan saya prediksikan Kader-kader dakwah kampus ini akan dihambat oleh setidak-tidaknya 3 hal 1. Kualitas orang-orang yang akan bergabung ke dalam dakwah kampus yang berasal dari mereka yang sekarang masih di dakwah sekolah atau yang baru lulus SMA Nah, kualitas orang-orang ini tentu saja berbeda dengan orang-orang yang ketika datang ke dalam kampus itu dalam kondisi yang fresh, dalam kondisi yang betul-betul pertemuannya intens. Itu yang hambatan pertama. Yang kedua, saya memang mensinyalir adanya upaya dari lembaga akademik untuk menghambat dakwah kampus dengan berbagai cara. Kalau dulu melalui penerimaan mahasiswa baru LDK, LDF atau bermacam-macam gerakan ekstra kampus itu sudah bersiap-siap menyebarkan selebaran-selebaran eh, yang menjelaskan siapa mereka dan lain sebagainya, kalau sekarang tidak bisa, karena proses SBMPTN atau proses-proses ujian itu tidak dilakukan di kampus, dan proses penerimaan daftar ulang dan lain sebagainya tidak dilakukan di kampus, sehingga pertemuan tatap muka antara kita dengan kader-kader yang baru nanti, itu juga berkurang. Nah sehingga hanya orang-orang yang betul-betul mencari organisasi saja nanti yang akan bergabung ke dalam barisan kita. Itu hambatan yang kedua. Hambatan yang ketiga, ketika nanti organisasi-organisasi yang sudah kita ikuti sebelum karantina wilayah menuntut kita untuk syuro, menuntut kita untuk melakukan pengkaderan dan menuntut kita untuk melakukan program-program. Celakalah bagi mereka yang organisasinya banyak. Dan kemudian di bulan yang sama semua organisasi itu mengadakan agenda. Artinya akan terjadi kontraksi agenda, itu kalau bahasanya Pak Gubernur Anies Baswedan. Akan terjadi kontraksi amanah yang menyebabkan kita nanti akan bingung kecapean, lelah, dan lain sebagainya sehingga kita mengalami jet lag. Kita bisa sakit, kita bisa tidak maksimal, dan lain sebagainya. Bukannya keberhasilan dakwah yang kita dapatkan Tapi malah yang kita dapatkan Barangkali kegagalan atau konflik Yang semakin berlarut-larut Karena ketika gerakan dakwah kita Ingin melakukan sebuah program kerja Kadernya dan pengurusnya Enggak ada Karena mereka melakukan program kerja Di organisasi yang lain Nah ini Rekan-rekan uh, sekalian uh, Di antara pelajaran yang dapat dipetik Dari kisah Hubab bin Munzir mengingatkan Rasulullah bahwa di tempat itu itu kurang pas untuk melakukan strategi peperangan. Di samping itu gitu ya. Kita juga tadi membahas mengenai takdir. Ini sebetulnya ada satu cerita lagi ketika Rasulullah itu berjalan menuju lembah Badar. Nah, Rasulullah itu kan kemudian melakukan persiapan, memasang tenda di tempat yang sudah disepakati tadi, gitu ya. Kemudian Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As Siddiq itu keluar ya ke tempat-tempat sekeliling menyelidiki sendiri apa yang terjadi ketika Rasulullah bersama dengan Abu Bakar pergi ke sebuah tempat untuk menyelidiki kondisi yang ada maka Rasulullah itu bertanya kepada seseorang yang ceritanya lagi jalan tapi orang ini sudah tua gitu ya nah terus kemudian Rasulullah berjalan ketemu sama orang tua terus bertanya e, pak maaf tahu nggak Katanya di sekitar sini lagi ada dua pasukan, yang satu pasukan dari Mekah, yang satu pasukan dari Medina, pasukannya si Muhammad itu. Kata orang tua ini, ya tahu tahu. Tapi kamu siapa ya? Nah itu kata orang tua ini. Maaf ya, kamu siapa ya? Nah, Nabi Muhammad tidak menjawab. E, bagaimana kalau, gitu ya? Aku jawab di mana mereka, tapi kamu jawab dulu e, siapa kamu. Kemudian orang tua ini menjelaskan bahwa. Mereka sudah ada di sini, di sini, di sini, di sini, e, jumlahnya sekian, gitu ya. Dan e, berapa hari lalu saya lihat begini, kalau begitu berarti sekarang bisa jadi sudah di sini. Itu kata orang tua tadi. Lalu orang tua tadi bertanya, kalau begitu siapa kalian? Kami dari air, orang air. Ini Rasulullah melakukan beberapa e, trik. Rasulullah tidak mau berdusta, dan Rasulullah memang tidak pernah berdusta. Tapi di sini Rasulullah mengerti. Ini lagi mau perang. Maka penting di sini bagi Rasulullah untuk menerapkan kerahasiaan gerakan. Nah ini ya. Jadi misalnya nih kita sebagai kiada. Itu kita mau ngecek seberapa efektifnya pengkaderan yang kita lakukan. Ini kadang-kadang sebagai pemimpin kita menggampangkan. Kadep kadarisasi atau orang yang tugasnya melakukan syiar kita kasih tugas. Seolah-olah tugas kita tinggal berdoa. Ini enggak. Rasulullah sebagai panglima tertinggi perang badar. Itu... datang sendiri sebagai seorang mata-mata. Beliau mencari kabar ini itu gitu ya. Karena beliau itu ingin mendapatkan gambaran yang sempurna, gambaran yang lengkap sekali dari apa yang sebetulnya terjadi di tempat itu. Beliau tidak mau didahului. Nah, kemudian e, dari sini gitu ya, sebagai kiadah itu kita jangan santai-santai. Kita cek kerjaan teman-teman kita. Cara ngeceknya gimana? Nggak usah heboh-heboh. jangan ditanya antum gimana sih begini 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 enggak dan enggak nyuruh misalnya ini ada program kerja pengkaderan kita suruh kader-kader kita itu menyebar sebuah broadcast rekrutmen ya eh, hari sekian tanggal sekian rekrutmen dan lain sebagainya tentu misalnya cara ngeceknya gimana kita tanya ke anak-anak yang e, tampaknya menjadi konstituen e, atau tampaknya mereka itu menjadi orang yang ditarget oleh anak buah kita kita menetapkan misalnya tolong kirimkan broadcast ini ke seluruh anak fakultas. Nah tentu kita tanya ke anak fakultas secara random. E, Assalamualaikum dek tahu nggak ada broadcast ini begini begini itu apaan sih? Wah nggak tahu. Nah ini berarti suatu tanda-tanda bahwa anak buah kita belum melakukan. Tapi kalau jawabannya oh tahu, ini kan acara begini begini begini, tanya lagi dapat broadcastnya kapan begini begini? Oh gitu mau ikut nggak? Kayaknya mau sih bang, atau kayaknya enggak sih bang, karena begini, 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 begini itu sebagai kiadah yang baik. Termasuk juga nanti kiadah ini akan belajar, sebetulnya ada enggak selebaran musuh yang datang untuk kemudian menggoyahkan hati binaan-binaan kita, atau hati mahasiswa-mahasiswa ketika ingin bergabung ke dalam barisan kita. Ketika Rasulullah itu ngecek, beliau itu ngecek juga pasukan beliau itu e, sudah di mana, terus kemudian pasukan musuh itu sudah di mana. Sekarang ketika kita menyebarkan pengumuman sebuah program Kita juga harus ngecek pengumuman tim sebelah itu gimana Jangan ternyata kita ngirim program yang begini-begini-begini Jadwalnya begini-begini-begini Eh ternyata tim sebelah yang menjadi lawan kita Atau yang menjadi rival dakwah kita Menetapkan udah tanggal sekian Begini-begini-begini-begini-begini Terus kita nuduh wah ini tandingan nih Padahal kitanya aja kurang strategi Nah maka rekan-rekan sekalian Ini juga menunjukkan betapa detailnya Rasulullah ketika melakukan sesuatu dan betapa Rasulullah itu mengerti bahwa takdir Allah itu memang harus diupayakan terlebih dahulu. Di samping memang Rasulullah doanya kuat. Siapa di antara kita yang doanya lebih kuat daripada Rasulullah? Siapa di antara kita yang ibadahnya dijamin diterima dan kemudian pasti lebih berat daripada Rasulullah? Enggak ada. Tapi seakan-akan dengan ibadah yang sekadarnya itu, dengan doa yang sekadarnya itu, itu menjadi alasan buat kita untuk memimimalisir usaha kita. Usaha Rasulullah itu yang pertama sampai berdiskusi dengan hubab, ya sampai memindahkan pasukan, bayangkan. Pasukan sudah menggelar perkemahan, tapi ternyata ada satu orang sahabatnya melihat, ini tidak pas tempatnya kalau di sini, pindah lagi. Dan kemudian Rasulullah sebagai panglima tertinggi, ngecek sendiri. Ini sampai sejauh mana sih keberhasilan kita? Sampai sejauh mana sih efektivitas kita ini? Itu kira-kira rekan-rekan sekalian. Ini kisah pada saat pasukan Rasulullah baru saja sampai di lembah badar. Saat Rasulullah belum berperang saja, baru menggelar tenda. Ternyata sudah banyak pelajaran. Ya, maka teman-teman sekalian, kita harusnya bisa menjadi orang yang lebih bisa merenungkan setiap pelajaran di balik tindakan-tindakan dakwah kita sendiri yang hari ini kita alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.